0: Всем привет, это Product Growth Show. Паша Педенко Ярик Степаненко как всегда по вторникам пригласили гостя для того, чтобы поговорить о интересных продуктовых и маркетинговых темах.
1: Да, сегодня у нас Симо Монобанка, Анатолий. И, ну, Будет хорошо, Толик, если ты сам представишься, расскажешь, где ты работаешь, чем ты занимаешься.
2: Всем привет, ребят, спасибо большое, что пригласили меня к себе в подкаст. Вообще у меня тоже у самого есть давняя мечта записывать подкасты, но я все думаю, ну где же найти столько тем, ну как же вот этим всем заняться и когда и все такое. В общем, прикольная для меня возможность делать то, чем я хотел бы заниматься. Меня зовут Олег Рогальский, я маркетинг-директор Ванабанка, значит, история этого карьерного пути. Начинается с момента, там я учился курсе на пятом университете в Киеве и устроился на работу в Кедр, портал там, обзоры техники и прочие вещи. Устроился там видеообзорщиком, копирайтером, писал обзоры техники. И там спустя два года такой работы вышел на меня маркетинг-директор привата тогдашний Сергей Даниленко и говорит, "Столик нам нужен писатель, который будет писать про наши внутрибанковские проекты, который расскажет миру» какие мы классные технологии делаем, давай приходи к нам, будешь писать э, проект, э, про про наши проекты. Ну, я пришел, начал писать, публиковать, там, начал вникать в эти технологии все, э, строить процессы в облачных операционных системах и прочие вещи. Там, спустя энное количество времени начал расти в банке, дорос до Зама Димы Дубилета соответственно после национализации стал руководителем направления, которым Дима руководил. Училась национализация Приватбанка. Все наши топ-менеджеры ушли и спустя три месяца пригласили меня на мою текущую позицию. Так вот, я сначала со основания компании FinTechBend работаю там маркетинг директором проектов.
0: Расскажи э, в двух словах. У нас прислушатели не только из Украины, есть часть есть из России, часть из других близлежащих стран. А монобанк – это что вообще такое? Монобанк,
2: ну, если говорить привычными словами, то это первый в Украине банк без отделений. Если говорить по сути, то это банк без геморроя. То есть это банк, которым... Не впадлу, в которую не впадло зайти. Хоть у нас нет отделений, но сейчас речь про приложение. Когда пользование банковскими услугами в радость, когда они приносят какие-то эмоции, а, ну, редко же у кого банк вызывает улыбку, да, это как коммунальщики, условно, как коммунальные услуги. Это какой-то просто ад. А мы же постарались сделать так, чтобы нашему клиенту реально хотелось входить в приложение, и пользоваться картой. Соответственно.
1: Отлично. Слушай, у меня такой э, быстрый, несерьезный вопрос, пока мы не углубились во все детали. Кто придумал кота?
2: Тут тоже есть своя история, на самом деле, потому что Дима Дубилет – известный блогер, (и) Мы смотрим На какие посты Как реагируют э, люди У него был пост с котом в рюкзаке Довольно известный, его там перепечатали Многие СМИ, потом у этих рюкзаков Были там э, бешеные продажи Этот пост с котом набрал Больше всего лайков, и мы как бы Вспомнив это, мы подумали, что хорошо бы, чтобы у нас был там, маскот, персонаж какой-то в приложении. И вспомнив этот пост, решили, что, что логично, что это будет код, потому что люди на кота как-то нездраво хорошо реагируют. Лично я больше за собак, как это ни странно. Мы работали над первым котом с агентством Ukraine. Конкретно я с ними работала. Сейчас мой коллега Илья Сакалюк занимается всеми стикерами, всеми там, проявлениями этого кота. Скоро будет обновление, еще будет больше.
1: Отлично. Слушай, национализация Приватбанка произошла где-то два года назад, правильно, если я помню хронологию.
0: Я помню, я проснулся и в банкомат побежал деньги снимать, когда да, это прочитал. Да. Это было 6 утра, я читаю, у меня депозит в приватбанке. Я думаю, ого, надо бежать, а то хату не куплю. Это было 19 декабря
2: 2016
1: года. То есть вы где-то там со второго квартала семнадцатого года существуете?
2: Ну, на самом деле мы начали собираться уже в январе 2017, обсуждать, в каком формате мы бы могли чего-нибудь сделать на уровне идей. Понятно, что кроме банка у нас особых компетенций у, у всей этой команды нет, поэтому логично было сделать банк. Ну и, и, и мы начали с января уже крутить форматы, в котором мы можем это сделать.
1: И вот за эти два там с половиной или сколько года, какой юзербейс у вас сегодня?
2: Сейчас у нас 1 миллион триста пятьдесят тысяч клиентов. А как клиенты считаются? Что считается клиентом? Клиент – это человек, у которого есть активный гривневый счет в нашем банке, то есть который не заблокировал карту, который, ну, который может сейчас пойти, встать с дивана и сделать транзакцию своей карты. Окей, okay, ну то есть это
0: реально активные юзер, это не просто... Да, 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 да. Да. Вау, мы, мы это себя... как-то ошеломляюще. А зачем... То есть... А давай так по сравнению с другими банками. Можешь немножко цифр по рынку дать? У кого сколько?
2: Ну, если взять Приват, например, у Привата э, вообще 18 миллионов клиентов. Сколько из них живых, сколько уже мертвых груз, не очень понятно. А Если брать там по памяти из... Э, ну, нас-то интересуют конкретно мобильные клиенты, которые Privat24, мобильным пользуются. Это в районе
0: 5-7 миллионов клиентов. То есть вы, можно, можно сказать, что вы им на пятки наступаете? Или пока так Сто процентов можно. 100%.
2: Значит, ну, если говорить про клиентов, как мы считаем активных клиентов, то есть еще у нас такая метрика, как платежный клиент. Это клиент, который в течение 30 дней сделал транзакцию выше 100 гривен. Ну, или там несколько транзакций на сумму выше 100 гривен. Таких у нас 70% процентов mm-hmm. Вау,
0: круто. Какие каналы для вас работали? То есть за счет чего вы так быстро росли?
2: Ну, первый буст это, это этап, когда мы начали собирать бета-пользователей. То есть э, еще продукта не было, но мы анонсировали уже его и сказали: ребята, будет вот такой продукт. Скажите нам, что вы хотите им первым воспользоваться, заполните формочку, и все будет клево. Там в первый день 30 тысяч клиентов пришло. Там, ну, в итоге мы собрали классное такое бета-комьюнити. Оно у нас до сих пор есть. Там сейчас 11 тысяч активных бета-тестеров, которые нам помогают постоянно. Но вот это вот первый толчок это дал Фейсбук наших кофаундеров. За счет него мы нарастили большую толпу первых самых важных клиентов, которые потом распространили о нас малвутом. И на сегодня... Uh, у нас 30% органического трафика и еще 35% реферальной программы. Люди реально рекомендуют друг
0: другу «Монобан». Круто. А 30-35% — это 65%, а 35% еще?
2: Значит, 10-15% — это наша собственная реклама, которую мы... Мы работаем с Промода, сами компании не ведем. Я работаю над этим с Промода. 10-15 процентов остальное это Affiliate-трафик, яндекские сети и прочие вещи.
0: Расскажи немножко про Affiliate, с кем вы работаете, как работаете, какая там модель в целом?
2: Есть несколько крупных подрядчиков, с которыми мы работаем. Там Давайте посмотрим на примере Адметад. Э, достаточно известная всем история. Они направлены на банковский сектор, скажем так. Э, Хорошая у них в этом экспертиза. Мы еще с ними в привате работаем. Э, есть два типа трафика – веб и мобайл, сейчас, э, по которым мы сейчас работаем. Э, на вебе есть офер на просто-карту и на карту с лимитом. Выбирает мастер над каким офером он хочет работать и гонит там на на, на наш лендинг трафик. Мы получаем заявки на номер телефона и потом следим, как, как клиент с этим номером телефона себя ведет. Если он дошел до получения карты, мы платим агенту за этот лид. Если нет, то нет. И вообще мы стараемся со всеми работать исключительно по CPA э, схеме оплаты. Э, если же нет, в редких исключениях, то мы все равно для себя принимаем решение работать с партнером или нет, исходя из стоимости конечного клиента.
0: Для вас Афиля это как ты считаешь канал с потенциалом или там 15 процентов это все что он будет вкладывать пока что?
2: <связывая> Нет, это не 15%, это 20%. Там есть потенциал. У нас сейчас достаточно низкая планка по, по стоимостям. Другие банки или там МФОшки, всякие микрокредиты, они платят гораздо больше за лид. вот, Но, но за, за счет общего информационного фона э, на нас проще на трафик, потому что люди охотнее идут просто. Угу. А сколько лид стоит? Сколько вы платите сейчас мастером? За карту... Э, Если я не ошибаюсь, за карту – 100 гривен, за карту с лимитом – 150.
0: Круто. А расскажи про вот каналы такие со странной репутацией, то есть там смс-ки, рассылательные смс-ки, cold calling какое-то, делали вы что-то такое, если да, то какие результаты были?
2: Были у нас партнеры, которые экспериментировали с AVR звонками, Причем там ну, достаточно умные авиаразвонки. Мы в привате сами такое запускали, но э, в этот раз с партнером пробовали. Значит, там звонит тебе робот, но кажется, что звонит человек, ты ему отвечаешь голосом, он парсит твои голосовые ответы и в зависимости от этого э, как бы говорить с тобой по-настоящему. Я супер против этих вещей. Э, Эксперимент был с точки зрения трафика успешный, с точки зрения негатива очень плохой, и плюс мы получили много трафика на вход, но низкую конверсию в mm-hmm. реальный Вот, поэтому мы отключили, потому что мы получили много негатива от этого. Ну, ожидаем.
1: Из того, вот, что ты говоришь, я так понимаю, user acquisition у вас полностью в аутсорсе. Там ты упомянул про мода, еще партнеров, и так дальше. Это да, да. откуда оно появилось и почему in команды не делается.
2: Потому что если, есть, если где-то есть экспертиза уже выращенная, то зачем нам выращивать свою? По стоимости это не будет сильно дешевле. Если пересчитывать, опять же, на привлеченного юзера, это будет вообще незаметно. А так есть готовые команды, готовые с нами работать. Зачем нам придумать велосипед? У нас сейчас в отделе маркетинга, ну, у нас как бы как такового отдела маркетинга, наверное, нет даже. Конкретно над маркетингом работает три человека. Аня будут занимается аффилиейт-сетями, Влад Загни занимается коммуникацией с клиентами внутри, ну и я как бы head of. Вот.
1: Хорошо, три человека и куча аутсорса. А как тогда продуктовая история выглядит? Вот Кто девелопит продукт? Это уже полностью команда внутри, я так понимаю.
2: Да, да, да. Все, что связано с продуктом, это наша команда, и разработки, и и поддержки, это все in-house.
0: Расскажи немножко детальнее вообще, как команда выглядит, кто этот продукт делает, сколько человек работает, а то... А, как, как человек, который живет недалеко от Smart я часто слышу ребят, которые ходят и говорят, у нас там уже 200 человек developed, у нас там 300 человек, у нас там 1000 человек developed в Monobank. Где правда, в общем, сколько у вас там реально людей сидит?
2: Реально менеджеров и девелоперов у нас ну, в районе 170 человек и 700 человек саппорта. 700,
0: ого. Да. Но это тоже это, автор, это, да? Не-не-не, это все свои. То есть реально у вас уже сейчас сколько? 800, 900 сотрудников, грубо говоря. Да. Ну, можно так сказать.
2: О. Это 700, наверное, это вместе с сотрудниками на точках выдачи и
0: доставка у нас есть. А расскажи чуть детальнее, если у тебя есть инсайт по этому процессу, как... Процесс разработки выглядит продукта, потому что я не являюсь клиентом монобанка, но что я слушаю от своих друзей, которые постоянно меня пытаются склонить на темную сторону силы, это то, что сам продукт настолько вылезан, что им просто приятно пользоваться. И мне тут интересно, как продукт-менеджеру, а если у вас вообще позиция такая, как продукт-менеджер, а если нет, то кто принимает продуктовые решения, как должна работать та или иная фича, над чем дальше работать по род И кто отвечает за эффективность внедрения этих фич?
2: Ну, во-первых, Паша, это стыдно, что ты до сих пор не клиент Монобанка.
0: А ты мне реферальную ссылку
2: отправь.
1: Тогда дважды будет стыдно, потому что я тоже не клиент Монобанка до сих пор.
2: Ну, что, меня сюда позвали, ребята? Если посмотреть на нашу оргструктуру, она выглядит достаточно странной и нетипичной. У нас до недавнего времени было 4 CEO равноправных. Для того, чтобы решение было принято, надо, чтобы они все вчетвером его приняли. Если кто-то один против, идет на следующий круг. С точки зрения скорости принятия решения, конечно, это минус, но это огромный плюс в качестве принятия решения. Мы, вы, мы получаем все решения, выверенные со всех сторон. Значит, у нас есть команда менеджеров, ну, я бы сказал, что человек 30, плоская структура, Э каждый из менеджеров отвечает за какой-то свой блок. Этот блок не обязательно может быть отражен в приложении. Например, взаимодействие с платежными системами это отдельный блок, который как бы прямо не не отражен в приложении. Но есть такие вещи, как кэшбэк, рассрочка, депозиты, э реферальная программа и прочие вещи, за которые каждый конкретный менеджер отвечает. У нас есть э, так называемые э, события регулярного менеджмента. Э, У каждого из этих менеджеров есть регулярные встречи с э, кофаундерами, на которых он обсуждает э, текущие результаты и планы развития его проекта. На этих совещаниях принимаются решения о том, как будут двигаться проекты, а дальше это все вносится в общий бэклог, который приоритизируется кофаундерами. После, после расставления приоритетов первыми идут бой дизайнеры, которые все это дизайнят, показывают, согласовывают на всех уровнях с разработчиками, с бэком, с фронтом, с заказчиком в виде менеджера. И потом начинается имплементация. Как вы потом трекаете результативность запусков? В зависимости от проекта, то есть если это напрямую проект, который приносит доход, мы смотрим доход. Если это проект фановый, мы смотрим э, ну, реакции в соцсетях, и это достаточно
0: эмоциональная оценка, а не рациональная. Слушай, а, а расскажи немножко о этих фановых проектов, о проектах. Э, что вы запускали и какая самая интересная ситуация с вами происходила после таких запусков? Мне, у меня
2: сейчас в голове только проекты, которые мы планируем запускать – Ладно, расскажу про один, мы решили сделать ростовую куклу нашего кота, засунуть туда человека и послать гулять по Хрещатику.
1: Но там будет конкуренция с этими покемонами и там сумасшедшая мафия.
2: Хрещатик – это очень условно. И гулять где-то, где рядом есть наша точка выдачи. Другой проект будет, скорее всего, в понедельник реализован. И я не уверен, что
0: А мы зарелизим во вторник, поэтому, если ты хочешь, ты можешь... А ask... если не будет? Он просто уже так сдвигается месяц, поэтому я боюсь рисковать
2: сильно. То, что у нас уже есть, это, собственно, наш код, наши стикеры. Как только мы начали выдавать карты, все соцсети были завалены, фотографиями наших стикеров, людей с нашими картами. Ну, чтобы вы понимали, дизайн самой пластиковой карты мы месяца три согласовывали, у нас там было где-то 20 итераций. Причем, ладно на картинке посмотреть 20 итераций, но надо на заводе реально сделать 20 вариантов этой карты и выбрать тот, который всем понравится. Ну, например, у нас карты на черном пластике это удорожает серьезно производство карт, потому что белый пластик дешевле. Мы думали, сделаем первые 100 тысяч карт на черном пластике, ну так, чтобы это для души. А потом, а потом посмотрим. Но ну, мы посмотрели, как люди с ними фоткаются, и поняли, что мы ничего менять не хотим, и оставим вот идеальный, по нашему мнению, вариант, пусть он не самый эффективный с точки зрения экономики. То как а... тебе новый, новый дизайн карт привата? Честно, мы скоро запустим платиновые карты, Я бы сказал, что есть некая схожесть, но уровень привата и наш уровень, даже 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 глядя на ролик, который они сделали, ролик, видео, который промо, мы подготовили этой истории, ну, как бы не хочется
0: себя перехваливать, сами все увидите. Нет, давай давай похвалим себя немножко. (кười) Это же всегда интересно быть таким более мелким, но очень задорным и иметь такого большого, ну, я не могу сказать врага, ну партнера по рынку. В чем еще
2: вы лучшая привата? Вот прям если так говорить, то в втором квартале этого года мы вторые после счет банка по приросту депозитов в абсолютных величинах, то есть в гривне. Подожди,
0: подожди, это типа в объеме денег, которые
2: вам принесли? В объеме денег, да, в объеме денег. У нас нет отделения, я напомню.
0: Ну, я же поэтому и говорю,
2: вау. То есть, то есть как? Ну, то есть все пенсионеры, которые обслужатся в Ащаде, общ... понятно, они понесут в Ащад. Им сложно понести в другой банк. Ну, он? банк без отделений
0: на втором месте, в а стране, что? где наличка является? А в чем секрет? Как, ну, депозиты это же кровь, по сути, банка. А, расскажи, как так получилось? А, люди нам доверяют,
2: на удивление. Ну, то есть это, это не объясняется нашей стратегией, нашими желаниями, стремлениями. То, чем мы сделали, это, это на уровне химии. То есть реально мы сделали такой продукт, которому люди поверили, которым люди хотят пользоваться, и результат такой.
1: Слушай, а вот этот пользователь, который ходит в отделение, и пользователь, который клиент интернет-банка, он отличается чем-то? Есть какие-то понятные вещи, которые вы видите и потом принимаете решение?
2: Ну, когда мы проектировали проект, когда мы разрабатывали его, мы как бы по старой памяти вспоминали, как выглядит средний клиент-приват. И из-за этого, исходя из этого расчета всю экономику строили. По сути, у нас уже 1,3 миллиона клиентов, и все 1,3 миллиона клиентов абсолютно другие. Они гораздо более вовлеченные в продукт, они делают больше транзакций, они пользуются большими услугами. Ну вот прямо кардинально другие клиенты. У нас там мы входим в в, конфиденциальную информацию. Ну короче, очень другие клиенты. Активно пользуются Apple, Google Pay. У привата близко таких показателей нет. Ну оно и понятно, потому что у них совсем как бы все, но мы рассчитывали, что от 200 тысяч клиентов у нас будет каких-то новаторов, ну, 500. Mm-hmm. А, и дальше пойдут как бы обычные клиенты, там, такие как у привата средний. Но нет, продолжают идти клиенты, которые ведут себя абсолютно не так, как они вели себя в
0: приват. Yeah, сколько у вас будет пользователей до конца этого года?
2: Ну, смотри, сейчас мы в будний день выдаем больше 4000 тысяч карт новых, ну, новым клиентам две выходной 2,5. Давайте поумножаем.
1: 15 неделю, 100 тысяч приростов. в
2: месяц. Да. ну, соответственно, сколько у нас месяцев осталось? Три месяца, это
0: 1,6 миллионов с половиной. И какой, ты думаешь, потолок для вас? То есть когда настанет тот момент, когда вы не сможете больше расти такими темпами? Ну, если честно,
2: сложно это прогнозировать, не, не, не берусь сказать, но я боюсь... Каждый день боюсь, что этот момент наступит завтра. И, условно, готовлю стратегию про запас, пытаюсь какие-то креативные истории придумать, чтобы они у нас были на, на черный день, условно.
1: У нас из 40 миллионов уже 1,3 сидит. Тут, честно, по-моему, совсем, совсем не за горами момент, когда закончатся люди, которые там, будут доверять интернет-банкингу. Или тогда начнется какая-то история на образование аудитории, там, ну, по крайней мере, в рамках страны Украина, что э, ходить не надо в отделение, вот есть более удобный способ. То есть, что вам ближе какой-то, ну, шагать по другим странам, или все-таки объяснять людям в нашей стране о том, что ходить в отделение это вчерашний день?
2: Смотри, одно другого не исключает. Касательно других стран, 1 октября мы запускаем свой банк в Великобритании. Что касательно Украины, несмотря на запуск Великобритании, мы хотим тут масштабироваться, расширять клиентскую базу и строить бизнес. Я а... уже
0: нереальное интервью по, по поводу, какое-то нереальное количество информации по поводу того, что Монобанк будет в Великобритании и понимаю, что стратегически как бы там есть рынок. Но расскажи немножко про конкурентов. То есть там есть револют, Монза. Вы как бы в лоб с ними конкурируете, или вы все-таки за какой-то другой сегмент пытаетесь бороться? Там?
2: Вот это на самом деле первый вопрос, который люди задают, когда слышат про британский банк. На самом деле, ни револют, ни Монза не кредитуют. Мы выходим с кредитным продуктом. Да, это будет тоже мобайл-онли история, но кредитованием. Причем ну у нас там, если брать прямых конкурентов там пози- по позиционированию, то это совершенно другие финансовые институции. И-, и какие у вас цели на первый год в Британии? 50 тысяч карт хотим выдать. Конечно, более скромно, чем в Украине. Там у нас нет такого background, как здесь. Вот, Но, с другой стороны, там 50 тысяч карт более ценно, чем
0: здесь. Слушай, а давай в эту тему немного покопаем. То есть здесь у вас была медийная сила фаундеров, какой-то там органический прирост первых пользователей за счет того, что, там, грубо говоря, у Димы была медийная сила, но ну, и нескольких фаундеров других. Расскажи, там у вас же этой истории всей нет, правильно? То есть там, ну, я не думаю, что вы можете расти за счет людей, которые знают фаундеров МОНа. Расскажи, как вы там начинаете с серли работать, кто эти люди... И вообще какая там стратегия выхода?
2: Стратегию выхода мы там делаем совместно с Федерев. Это будет такая массовая продуктовая компания, которая расскажет о том, какой, какие у нас кредиты, в чем их отличие от тех кредитов, которые люди привыкли там видеть, потому что отличия есть, но и это совершенно другая для них история будет. Плюс там до сих пор сложности с P2P-платежами, там нельзя просто взять и на карту перечислить деньги, и у нас это все будет. Можно как-то так. Будем пытаться бить во, во всех. Сначала у нас была стратегия взять там условно клиентов, студентов старших курсов, которым не дают кредиты, и дать им небольшие кредиты, и помочь им нарастить кредитную историю. Но потом мы поняли, что незачем нам сужать целевую. Будем пытаться бить во всех, а там посмотрим, кто будет реагировать, и на ходу реагировать на это сами.
0: Сколько стоит компания запуска продукта в такой стране, как Британия? Я имею в виду банковского продукта. Рекламная компания? Да. Ну, на первые полгода мы выделяем скромно 400 тысяч фунтов. Как-то очень скромно. Это если вы хотите за 4 фунта. Да. 4, 4, 4 фунта на юзера вы планируете потратить?
2: Ну, смотри, так в лоб э, тоже считать неправильно. Будет там и реферальная программа, будет и органический трафик, поэтому...
0: Окей.
1: Я думал, ты скажешь 4, да, если честно. Да, я тоже
2: ожидал какой то с миллионами Мы начинаем очень скромно.
0: Это первый у тебя подобный запуск будет, или ты уже запускал что-то на других рынках?
2: Ну, мне сложно себе как бы приписывать, атрибутировать языком маркетинга эту историю, потому что у нас достаточно большой офис в Британии, там есть коллеги, которые в том числе занимаются маркетингом. Я отсюда помогаю как могу, но все-таки больше этим занимается мой брат, наш кофаундер, и Британский офис. я отсюда буду запускать диджитал компании, как бы ну там с документами помогая прочее решение непосредственно принимается в британском офисе.
0: А расскажи, кстати, вспомнил еще историю. У вас была с краудфандингом на запуск банка с криптоисторией вот полгода назад. Ну, как-то это вроде уже и давно было, но я что-то точно такое видел. Интересно, расскажи. что ты спросил? Это история о Фроде? Значит, два
2: студента, живущих на поздняках, решили пофродить и сделали это красиво. И нам понравилось. И если бы не ущерб, то мы бы пригласили их на работу. Но ущерб был, поэтому мы их не пригласили.
1: А что ты между в сделали красиво? Что именно красиво? В чем красота?
2: Это было очень похоже на то, что мы запускаем crowdfunding на криптовалюту.
0: Но оно просто еще на фоне того, как Револют представил, помню, это в то время Revolut представил возможность крипту покупать у себя из приложения. Оно выглядит настолько инлайн, ну, вы немного похожи по интерфейсу на револют, поэтому мне казалось, что это ого, думаю, ничего себе, ребята, размутились. И все равно нашу карту не получил. И все равно не получил, да. Но ничего, я теперь обязательно закажу, потому что, ну, в общем, вы все больше проникаете в рынок, и мне все больше задал будет платить комиссии между приватом и МОНО. Слушай, давай вернемся немножко к запуску в Британии. Расскажи, какие там каналы у вас будут работать. То есть у вас какая-то наружка будет, медика будет, я так понимаю, и будет дигитал. Можешь маркетинг микс описать и ожидания от каждого канала?
2: Ну, опять же, будет аффили. трафик, и будет диджитал, да, там будут, ну, и телек. Медиаплан вам тоже Федорев делал, или вы где-то отдельно его покупали? У нас есть агентство, с которыми работаем по по Британии отсюда. Если честно, я я даже не возьмусь э, детально сейчас в этот план углубляться, потому что я-то его видел, но поскольку я над ним не работаю каждый день, то он у меня не, не, не на слух.
0: Давай вернемся к Украине. У вас сейчас а, больше миллиона пользователей. Расскажи, как вы их внутри себя
2: сегментируете? В зависимости от цели, которые вот сейчас нам надо сделать. Если говорить про внутренние коммуникации с клиентами, то мы тут, ух, гуляем, конем, как хотим. А, и там, ну, вообще, вот как фантазия может представить, вот так мы их и сегментируем. Если говорить про бизнес, какие-то финансовые показатели, то мы смотрим платежные клиенты, неплатежные клиенты, клиенты с кредитным лимитом, без лимита. Мы смотрим, платят ли за кредит или сидят в периоде Я постоянно делаю упражнения. У нас все менеджеры пользуются SQL-базами, умеют писать запросы, получать выборки и прочие вещи. Вот, все там 30 менеджеров, которые я говорю. Я захожу, подключаюсь к базе и иду по себе смотреть статьи доходов и расходов каждый месяц. И смотрю, как, бы, как я себя вел этот месяц и как это отразилось на финансовых показателях банка. После таких упражнений, если меня спросить, кто наша целевая аудитория, я скажу, это я, я целевая аудитория. Давайте целиться на таких, как я. Несмотря на то, что я не пользуюсь кредитом, но я так активно транзачу, что, что доходы от этих транзакций перекрывается на свете.
1: Слушай, а вот для тебя, как человека, который ранит маркетинг э, в Монобанке, там топ-5 метрик, которые жизненно важны. Вот какая одна самая главная, да, там северная звезда условно, которая, если есть такая определенная, на которую смотришь ты и все коллеги, и какие-то там топ-5, на которые ты каждый день тоже смотришь?
2: Значит, э, стоимость привлечения юзера, угу. количество выданных карт, ну, количество новых клиентов,
0: угу.
2: значит, э, прибыль у клиентам в зависимости от канала привлечения,
1: угу.
2: воронка, так на вскидку вроде.
1: Где в воронке больше всего отваливается сейчас у вас и, и что вы с этим, как вы на это смотрите и что вы с этим делаете? А,
2: я вот сейчас открою даже перед глазами, чтобы у меня была воронка, чтобы не по чем, чем она
1: у вас визуализирована? Как это внутренняя?
0: Data Studio. Мне в такие моменты аж жалко, что люди, которые это будут слушать, они не смогут вот видеть э, лицо нашего гостя, потому что он так озадаченно открыл ноутбук. Вот так.
1: Что же там реально происходит? Выглядит, как будто ты не рад.
2: Да нет, тут сюрпризов для меня никаких нет. Я просто думаю, с какой вам, с какого графика лучше начать. Значит, если брать, смотрите, тут такая история, до конца, несмотря на то, что мы mobile only, супер приложение вперед, до конца непонятно, сколько у нас настоящих установок. Блин, это, по-моему, проблема вообще у всех на рынке. Да, потому что, поскольку мы работаем с affiliate там, понятно, есть часть фрода. Плюс есть три инсталла и прочие истории. Это все свести в кучу нереально. Поэтому мы начинаем свою воронку с шага подтверждения э, номера телефона. То есть клиент ввел телефон и подтвердил его ОТП-пароль. Значит, если брать это за 100%, то... Следующий шаг у нас – это отправка документов на валидацию. То есть, когда он отфотографировал документы и отправил их, чтобы наши системы проверили. Не утерян паспорт, там, ну и прочие вещи стандартные для банка. Сюда доходит 65% клиентов. Потом же надо, чтобы эта валидация была успешная.
0: Mm-hmm.
2: Сюда доходит 58% клиентов. Дальше у нас идет получение карты. Ну и после получения активация карты. Там процент сильно не отличается. Это 40-45%. Процентов клиентов Вот ввода номер телефона активирует карту, что на самом деле фантастический показатель, как я считаю, потому что ну, у нас регистрация мы много-много в многом, многом не вложили сил и времени и там тестировали и перетестировали. Но реально тебе же надо найти свои документы где-то, не побояться их сфотографировать. Ну, все да. это отправить, дождаться опрыва, а потом пойти куда-то и забрать. Но это достаточно серьезная регистрация, поэтому 45 процентов это гордость.
0: Но все равно получается половина юзеров отваливается с момента, как заполнили заявку, как подтвердили телефон. Да.
2: Но тут есть история следующая, что вот последний раз мы такой срез, по-моему, делали в июле. 10 тысяч клиентов, которые зарегистрировались в июле впервые ввели свой телефон в прошлом году. То есть они mm-hmm. все равно приходят, получаются, mm-hmm. да. Но каждый как бы в своем режиме. Не знаю, кто-то из вас вводил номер телефона или нет, но ждем вас.
0: Слушай, расскажи немножко. Ты сказал, что вы тестили очень много регистрации, и меня это отправляет обратно к продуктовым решениям. Опять же, пацаны говорят, что флоу-онбординг у вас реально о- очень вылезан. Расскажи, какие эксперименты вы там проводили, как вы их делали? Как вообще процесс дизайн-тестирования дизайнерских решений у вас э, в компании построен?
2: Ну, если говорить конкретно про регистрацию, то мы смотрим на эту самую воронку э, до изменений и после изменений. И, естественно, мы делаем два эксперимента параллельно. И смотрим, как, бы, как это
0: влияет. Ну, то есть это классический АБТ-тест на живом практике,
2: да. да? Да, да, да. Мы мы сейчас в процессе построения истории, когда мы можем э, э, с бэка управлять тестами внутри приложения, но это пока в разработке, ну, это уже полировка болтов. Если говорить про тестирование дизайнерских решений, довольно все очевидно. Например, мы добавили партнерский кэшбэк. У нас был кэшбэк от банка, который мы спонсируем, мы добавили партнерский кэшбэк, который спонсирует, соответственно, партнер. Мы увидели, что реально из всех, кто выбрал банковский кэшбэк, партнерский выбрал только там 10%. Хотя они там на одних экранах, они там рядом, понятно, что их надо выбирать, но явно было что-то не так с дизайном. Мы переделали дизайн, на следующий месяц просто цифры взлетели. Мне очень нравится история, мы собираем кэшбэк на благотворительность вместе с Кураж Базаром. Вот, например, до редизайна мы собирали 500 юриен в месяц благотворительного кэшбэка, а после редизайна полтора миллиона.
0: Вау, wow, то есть три раза вы выросли реально. Три раза
2: выросли, и вот сейчас я смотрел по сентябрю, мы уже и 1,2 миллиона собрали, хотя только среди на месяц. Сила дизайна, она присутствует, uh-huh. правильного дизайна.
0: А вот эти изменения в дизайне, то есть я вообще что хочу, хочу понять, то есть кто их триггерит? Это сидит менеджер, смотрит на цифры? Это приходит какой-то пользовательский фидбэк? Или как появляются в системе гипотезы относительно того, как дизайн должен быть
2: обновлен, улучшен? Очень много точек входа. Активно реагируем на все посты в соцсетях. Опять же, комьюнити бета-тестеров. У нас есть чатик в Телеграме с бета-тестерами, там узким кругом, достаточно узким. Значит, пишут в саппорт. Мы тоже разбираем все эти темы. Плюс по экономике и по цифрам, в принципе, смотрим, как люди этим пользуются, тем или иным решением. И как бы в совокупности э, на основе здравого смысла принимаем, там, у нас есть 10 э, доработок к, к какому-то дизайну. И мы давай их как-то пытаться скомбинировать здравым смыслом. Но у нас все от дизайна. То есть если мы делаем что-то новое или переделываем, сначала делается дизайн, потом все остальное.
0: Клево. Слушай, вот на самом деле такой интересный разговор. А, общаемся сейчас. И хочешь знаешь, какой-то у вас секретный инсайт выудить, или там секретный соус. А в итоге все, что я слышу, вы просто работаете с пользователем, просто смотрите на цифры и просто делаете классный дизайн. И вот это, собственно говоря, секрет, часть, часть, часть вашего секрета.
2: Или я что-то упустил? Сильная дизайн-команда. Очень сильная дизайн-команда. Мы работали на, на заре, вообще, когда зарождался проект, у нас не было своих дизайнеров. Мы работали с компанией Ultra Play. Они нам собирали первые, первую версию приложения, тогда еще приложение iBoxBank, как мы думали. Ну, в итоге это стало монобанком, и э, человек, который э, был лидом этого проекта в AlterPlay, он перешел к нам работать, и и у него теперь своя команда дизайнеров у у нас внутри проекта.
1: А с неймингом были какие-то зашпарные истории или нет? Монобанк, потом же в процессе появился название, были какие-то там…
2: Ну, если говорить, вот, что я упомянул, банк, то это совершенно был другой проект с другим партнером. Ну, вернее, такой же проект, но с другим партнером. Потом банк оказался более, более быстрым в подготовке своей части. То есть там есть стыковка с операционным банком, всякие там правильные отчеты для НБУ, для налоговой, все вот это стыковать с нашими системами. Вот эту домашнюю работу Universal Bank сделал быстрее, чем Айбоксбанк. Соответственно, мы запустили с ним первым. Ну, а потом уже iBoxBank ушел на второй план, и мы его так не запустили, и сейчас там вроде его продали, или что-то с ним происходит. К чему это я? К неймингу. Да. Значит, э, так вот, iBoxBank и Monobank — это не просто разный нейминг одного продукта. Это разный продукт. Касательно нейминга Monobank, достаточно быстро мы решили и остановились на этом названии. Из вариантов было «Коло» на «Кириллице», было «Честно» на кириллице. А, ну, из таких из боевых, вот, три вот эти варианты были. А монобанк, потому что, ну, монопродукт, одна карта, больше mm-hmm. ничего. Ну, все, все, всем зашло. Видимо, не ошиблись, согласен.
0: Слушай, тут в комьюнити а, Диме до какую-то абсолютно магическую силу приписывают. И мне интересно, ввиду того, что он больше сейчас политика ушел заниматься, как ты считаешь, повлияет ли это как-то на развитие продукта?
2: Я считаю, что мы с Димой проделали прекрасную работу для того, чтобы его уход не повлиял на уход проекта. Вектор задан, вектор понятен, и как бы Дима в том числе приложил к этому свою руку. Реализовывать мы можем это и без Димы. Я думаю, глобально не повлияет, и мы все очень сильно держим за Диму кулаки, чтобы у него все получилось на, на новом месте. Очень надеемся, что это реально принесет государству и его жителям какие-то плоды, потому что, зная Диму на энергетику и то, как, как он может менять положение вещей, есть очень хорошее настроение.
0: Клево. Слушай, а ты на запуск в Британию уезжаешь или ты в октябре в Киеве? Я я не знаю. Кстати, пользуясь случаем, я
2: ищу трехкомнатную квартиру в Киеве. Если кто сдает, найдите меня, пожалуйста.
0: Это классно. Слушай, ну,
1: квартиру я не знаю, найдем мы тебе или нет, но я понял, откуда Пашин вопрос идет. Мы тебе точно подгоним билеты на Воркшопы и на конференцию нашу, которая будет 16-17 октября. Там можно переночевать. Там есть где переночевать.
2: Спасибо, ребят. Год офис у нас в Днепре находится, поэтому я так отвечаю, как бы непонятно, где я буду. Но сейчас, как слышите, я ищу квартиру в Киеве. Мы открыли офис в Creative State. Сняли две комнаты в Ливерии. Очень довольны, тут правильная атмосфера.
0: Очень продуктивно получается работать. Клево, прям я думаю, Илья должен занести нам денег за первый продукт плейсмент здесь. Слушай, Толик, спасибо, что присоединился к нам на подкаст. Реально, ну мне кажется, интересный разговор получился. Спасибо, что пошарил цифры. Если вы хотите познакомиться с Толиком, мы попробуем его привести на Growth Marketing Stage 17 октября и приходите на творкать. А мы с Яриком, наверное, пойдем заполнять заявку и получать карточку. Вот это правильно.
1: Да, я сконвертирую. Я буду миллион триста там каким-то.
0: <свят> Подписывайтесь на подкаст, ставьте нам звездочки, лайки, комменты, пишите о том, что звук был как всегда не очень. Спасибо всем, кто слушал до этого момента. Увидимся в следующий, услышимся в следующий вторник. Спасибо.